0: seguimos aqui mais uma vez com Memories do turno livre e dessa vez com novamente os Avatares Brasileiros, nesse episódio nós vamos falar sobre o ícone Zé Ramalho, o nosso trovador brasileiro, o Bob Dylan Brasileiro, e como de praxe novamente com Ulisses Dias para falar sobre Zé Ramalho e suas antologias, carreiras, obras, músicas, histórias das músicas e fins. Eu sou Sebs. E esse é o Avatares Brasileiros. Ouça e aproveite. O país tem o Bob Dylan que merece. E no caso do Brasil, a gente está muito bem servido. Nascido em 3 de outubro de 1949 em Brejo da Cruz, Paraíba, José Ramalho Neto, mais conhecido como Zé Ramalho, vai ser o nosso avatar brasileiro de hoje. Essa série que a gente começou lá atrás falando primeiramente do Abu Janha, passamos pelo Pereio e agora a gente vai Destrinchar um pouco da vida e obra Dessa grande figura midiática yeah,
1: A gente está aqui nesse projeto de falar Dessas grandes personalidades culturais brasileiras E o Zé Ramalho não poderia deixar De ser parte dessa nossa coletânea
0: Eu sou o Sebes, esse é o apenas um cast, e esse que vocês escutaram aí falando no fundo é o Ulisses Dias, que hoje vai me acompanhar nesse projeto que a gente tem. E aí, Ulisses, tudo bom, cara?
1: E aí, Sérgio? boa tarde. Saudade de tu, fazia tempo que a gente não gravava, né? Tem alguns meses aí que a gente não se reunia pra gravar. Tô fazendo tese, aí é foda, aí acaba com toda a minha possibilidade de fazer Sim. qualquer coisa divertida. Então
0: vamos lá destrinchar mais uma vez a vida desse grande cantor, compositor,
1: desse grande homem, desse. dessa referência da cultura universal. <risos>
0: Você está ouvindo Apenas um Cast. Cotidiano em estéreo.
2: Um,
1: dois, três... Pois é, e você sabe que Brejo da Cruz, cara, é uma cidade lá no interior, do interior, do interior, uma cidadezinha desse tamanhozinho. É na
0: Paraíba mesmo?
1: É na Paraíba, no interior da Paraíba. Caraca. Ela fica bem, bem é uma cidadezinha bem pequenininha, cara, são só 12 mil habitantes, assim. Ela fica perto ali de Patos, na Paraíba, são essas cidades um pouco maiores ali. Só pra você ter uma ideia, de lá até Campina Grande são 4 horas de viagem, que é uma cidadezinha maiorzinha ali naquele, no sertão da Paraíba e tal. Eu adoro a Paraíba, cara, pra mim é um dos estados que, mais, que eu mais gosto, assim. É, inclusive,
0: o, 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 Zé, o Zé Ramalho, ele era chamado no início da carreira de Zé da Paraíba, né, o Zé Ramalho da Paraíba. Ah, é, eu, eu sabia eu, disso. Eu tava dando uma olhada em alguns discos antigos dele, ele é do tempo do vinil fácil, né, cara, a CD é novidade pra ele. Uhum. E ele era chamado de Zé Ramalho da Paraíba, acho que ele tinha que frisar de onde ele é, ainda porque o Nordeste é um mundo musical imenso, e eu acredito que é uma identidade muito forte Na música dele e no estilo dele A Paraíba
1: Sim, eu também acho, eu acho incrível Você sabe de quem que ele é primo?
0: Não, deixa eu... Vamos pensar Quem é outro Ramalho famoso aí na música? <risos> que será?
1: Pois é, cara eu, Assim, eu nunca tinha percebido Nunca tinha percebido que os dois eram Tinha o mesmo sobrenome, assim Que é ele e a Elba Ramalho Mas assim, no começo Assim, no começo, começo, começo Começo da história dos dois Eles tinham uma banda e a Elba Ramalho, ela tocava bateria Imagina ela com aquele cabelão assim, <risos> balançando a cabeça e tocando bateria hum. e tal E cantando e tal, deve ter sido divertido essa Isso época Isso era o
0: que? Isso coisa. era anos 60 <risos> ou 70?
1: Ah, final dos anos 60, começo dos anos 70 Zé Ramalho, né, ele, ele ficou órfão de pai muito cedo, né O pai dele era músico, ele era um seresteiro conhecido lá no interior da Paraíba E morreu, morreu afogado numa açude, você acredita? Ele foi tomar banho no açude, morreu e tal A mãe dele não tinha como cuidar dele E deixou o filho Aos cuidados dos avós, né os dois avós dele que deram educação pra ele, né E aí o sonho, o grande sonho do avô Do Zé Ramalho era que ele fosse médico Porque, né, <risos> a vida de música No Brasil não dá, não dá muito dinheiro E ele realmente fez faculdade de medicina Assim, ele cursou uma, uma faculdade de medicina Chegou a se formar Mas a música era o que ele mais gostava de fazer E aí ele foi virar música
0: Inclusive, essa história do avô dele é que ele homenageia Naquela música, Avô Rai
1: Sim, sim, é engraçado, né? Você for ver, a letra da música é tão bonita, ó. O velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas de ouro, brilho do seu colar, assim, tipo Mostrando um cara, assim, grandioso, né? É uma, uma maneira, maneira de você, de você homenagear uma pessoa que foi tão importante pra ele, né? Porque como o pai dele morreu e era muito jovem, eu acho que a figura paterna dele mesmo era o avô, né? Que, que cuidou dele. E é uma das letras mais bonitas dele, assim. Tem um pedaço que eu acho que é um dos mais lindos, assim. O brejo cruza poeira, de fato, existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar. E eu acho incrível, porque ele, ele tem uma poética muito interessante, assim. É, é profunda. Às vezes a gente não consegue entender as letras do cara, Ele né? Tem várias letras, assim, que são, tipo, caraca, que, que coisa mais, mais profunda isso. O que, que será que ele quis dizer e tal? E essa, assim, quando você sabe que ele tá falando do avô dele, e que é um cara que foi importante pra ele, você entende, assim, por que é uma homenagem tão profunda, porque que esse avô Raia é um cara, assim... Antes de saber disso, cara, eu achei que ele tava falando do demônio.
0: Tu acha que ele tava tá falando do, do capetão? Do
1: capeta, achei que era o capeta que ele tava falando, um cara que era dono das almas, do inferno e tal. Eu, era isso que eu achava, assim. Eu achava que era, que era alguém próximo dele e tal. você vê, né? Como música é uma coisa que depende muito de quem interpreta, né? E do contexto. Mas voltando lá pro
0: início, é, aqui tá dizendo que quando ele era do interior, ele saiu ele se estabeleceu em João Pessoa, que é a capital da Paraíba. E lá ele se juntou ao movimento Jovem Guarda. E ele tinha como influência Renato Barros, Lele Lillian, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e eu acho que a maior influência dele, Bob Dylan.
1: A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas assim, tem discos aí de homenagem ao Bob Dylan e ele já gravou músicas do Pink Floyd também, assim. É engraçado, né, porque... Eu acho que ele é mais roqueiro do, do que músico regional, assim, né?
0: Mas é aquilo, aqui no Brasil tem essa, essa mania chata de ficar segregando as coisas. Colocaram ele no balaio da MPB, aí tem gente que é mais radical que coloca ele dentro da música nordestina, que é um outro segmento dentro da MPB. Na verdade, ele é música, cara, ele não, não deveria vestir essa carapuça. Eu acho que ele nem veste tanto é que, que nem você falou o som dele é muito roqueiro outro cara que é muito roqueiro também que mais tarde vai se juntar com ele é parceiro de carreira e da vida é o Saul Valença tem quem diga que o sou violência é o heavy metal do sertão. E tão foda que o cara é, o estilo dele, até vestimento, cabelão e tal, os solos de guitarra.
1: É, sim, o show dele é muito maneiro mesmo. O cara já fui em alguns e é foda. E aquela coisa assim, ele fica ah, correndo e gritando e, e com aquele chapéu engraçado na cabeça, super divertido. Então, mas aí ele resolveu que ia viver de música e, obviamente, que existe a saga do herói. Que não pode ser uma coisa simples, né? Então, ele, o primeiro disco dele, a primeira música dele que foi, que foi gravada Foi pelo próprio Alceu Valença que, que gravou uma música dele num dos primeiros discos e tal Mas aí, isso e, e não só gravou uma música dele Como também levou ele pra tocar junto com ele, né? Pra ser o violonista da, que tocava com ele no show e tal Só que eles brigaram no distante ano de 1976 E aí... O Zé Ramalho ficou solo. Não, com a mão na frente e outra atrás.
0: Caraca, ferrado. Mas ele tava onde nisso? Ele tava em João Pessoa?
1: Não, então ele mudou pro Rio de Janeiro. Não, ele saiu de João Pessoa, foi pro Rio de Janeiro, foi morar no Rio de Janeiro para poder viver de músico com o Alceu Valença e tal. E aí, pô, ele, ele passou assim um grande perrengue, teve que dormir nos bancos da praça, no meio da rua.
0: Literalmente
1: um paraíba. Literalmente o Paraíba Ele teve que, que trabalhar em, em uma fábrica e tal E, e, e olha, ele, ele era médico, né? Ele não, ele, mas mesmo assim ele precisou passar por isso e tal Antes de começar a fazer sucesso Ele começou a fazer sucesso depois da gravação justamente de Avohai E foi gravado no, num disco da Vanusa E a Vanusa na época era uma grande cantora, né? Hoje em dia ela canta o hino nacional <risos> De um jeito esquisito Mas, assim, e foi aí que foi começando a fazer sucesso quando ele gravou o primeiro disco dele, ele já, as músicas dele já tinham feito sucesso nas vozes de outras pessoas.
0: Quando você faz isso, você é um compositor de sucesso, você vai querer gravar o seu próprio material, você tem que ter muito talento. Porque a, 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 a sonoridade das tuas músicas e todo o emblema, toda a, a roupa, digamos assim, da música, já tá na cabeça das pessoas sobre outro intérprete.
1: Então, e o primeiro disco já foi um puta sucesso, né? Ele, o disco tinha avorai Chão de Giz... E Bicho de Sete Cabeças Três grandes sucessos três Que porradas. já tinham sido gravados por outras pessoas né? uh, O os nessa época assim, Com final, meio dos anos 70 Ele era casado com a Melinha Então a, a música Frevo Mulher, por exemplo Que foi, foi sucesso Muito na, na voz da Melinha Antes de ser sucesso na voz dele Foi gravada por ela primeiro no disco dela
2: Quantos que ouvem os olhos dela é.
1: E foi uma parceria musical muito interessante, né? que a Melinha era, era uma puta intérprete, era incrível na, e, e fazia muito sucesso nos anos 70 e tal E depois ela deu uma desaparecida E o Zé Ramalho era esse grande compositor, esse grande letrista Com uma poética muito profunda E, e que, que acabou sendo uma parceria muito legal enquanto durou, né? Até que eles se separaram
0: A gente tá começando a entrar já no final dos 70, né? Mais ou menos, início dos anos 80, não é isso?
1: Isso, que foi quando ele começou... A gravar os seus discos em 78, 79 foram os primeiros discos dele e tal Aí começaram os discos que eu acho que são os mais incríveis de todos assim. Porque o Zé Ramalho, como grande fã do Pink Floyd Ele, ele entrou numa nos anos 70 e 80, no começo dos anos 80 De fazer discos temáticos, assim Discos, tipo, contando histórias, que nem O, o próprio The Wall do Pink Floyd, o... Dark Side of the Moon, que as músicas, elas tão, se ligam e tal, e contam história que estão não crescendo, não crescendo, fazendo é, ligações místicas com, com outras figuras e tal. Então, esses, esses discos dos anos 80 são incríveis. A forma de fazer música, eu
0: primeiro fazia os versos e depois colocava as melodias, porque o cordel... Todos esses versos, até os mais simples, de seis linhas, seis,
1: sete linhas, contém ritmo. Pra mim, dessa fase que ele estava gravando músicas dele, tem três discos que são fundamentais, que são, que são os discos que eu acho que são os que mais me tocam do Zé Ramalho, que é a terceira lâmina, que é um disco de 81, que é incrível. Tem Canção Agalopada, tem Filho de Ícaro Tem a Terceira Lâmina, puta Só tem música foda assim, né, nesse disco assim E é uma coisa E esse disco, eu, eu não sei o que você acha dele assim Mas a minha impressão é que ele vem com uma coisa De falar da mitologia grega De falar dos, dos heróis gregos E tal E, e, e assim é Uma coisa que quase ninguém percebe Por exemplo, é que muitas dessas músicas São versos decassílabos Então tipo assim, Canção Agalopada foi o tempo que o tempo não esquece Que os trovões eram roucos de se ouvir Olha como é uma coisa assim, parece uma epopeia Que Sim. todo o céu começou a se abrir Se abrir numa fenda de fogo que aparece E é isso são, é, uma, é uma coisa com, com versos que tem o mesmo tamanho E aí tu já sente
0: como tá a veia Do repentista dele Que lá atrás ele fazia repente Fazia versos também Como ele mistura essa coisa do épico com a, com a linguagem do nordeste Nordestino, né?
1: Então, e isso é interessante porque... No, no interior da Paraíba, se faz um, um repente que tem essa característica de ser um repente decassílabo. Então, se você for ver, por exemplo, os, os repentes do interior de outros lugares, normalmente eles são dodecassílabos ou heptassílabos e tal. Essa coisa de ser decassílabo, ela é muito coisa do interior da Paraíba. E eles chamam isso de, de agalopado. E é por isso que o nome da canção é Canção Agalopada, porque... Ela começa com esses, esses versos decassílabos e tal. E é muito legal, porque a primeira música do disco, ela vai lá e parece uma abertura de uma ópera mesmo, assim, com aquela coisa de. O poeta inicia sua prece, porteando em cordas e lamentos, essa coisa gigantesca, assim. Foi um tempo
0: que o tempo não me esquece, que os trovões eram roubos de se ouvir, todo um céu começou a
1: se abrir numa fenda de fogo que aparece e é, e é muito interessante assim porque porque pô, deixa se você está prestando atenção se você está ouvindo e prestando atenção na letra e tal te deixa super curioso porque que vem depois e como é que as músicas estão estão encadeadas e tal
0: é, ele monta meio que uma história pelo disco. E isso é uma coisa bem rock and roll, você não pode negar, né? Uhum. Grandes artistas do rock and roll, The Who, o próprio Pink Floyd faziam isso de contar histórias no disco com começo, meio e fim.
1: Sim, sim, sim. E eu acho impressionante, assim, o resultado final da terceira lâmina, assim. Pra mim, é um dos discos assim, que eu acho dos mais incríveis da música popular brasileira. Porque no Brasil não tem muito essa coisa de você ter um disco contando uma história, né? Em geral, uhum. você tem discos que são coletâneos das coisas que as pessoas estão produzindo lá naquele momento e tal. É, estilo Roberto Carlos. É, mas o Roberto Carlos é um caso extremo. <risos> mas, assim... é. mas, mas não, assim, esse disco para ele, ele me remonta assim, a uma coisa de, de, de contar uma história do começo até o fim. Eu acho isso muito legal.
0: Ainda continuando no Terceira Lâmina, tem outra música famosa, que é o Eternas Ondas, que segue nesse tom épico, né? Eu diria até meio apocalíptico, que a própria Terceira Lâmina lida com isso também.
1: É muito, muito legal. A gente, a gente criou uma playlist com os discos que a gente considera fundamentais do Zé Ramalho. Vocês podem pegar o link aqui embaixo, a playlist no Spotify, depois vocês podem, podem ouvir aí com a gente esses discos. Outro disco que eu acho incrível, cara, é, é o seguinte é esse, né? Que é A Força Verde. Que já é que, é, que essa coisa assim, do, do, de falar do apocalipse e do, do, da, da literatura greco-romana e tal, ela acaba se, acaba se aprofundando, sabe? Não foi um disco que fez muito sucesso na época, não tem muitas músicas assim, que, que depois ficaram músicas famosas e tal.
0: Mas é porque também tem uma pegada meio, meio é uma coisa que sempre teve presente na carreira dele, as letras, em algumas letras dele, não necessariamente em todas que é uma parada meio riponga, meio forte que ele tem também,
1: né, cara? <risos> é, eu também acho.
0: Assim, por exemplo, Força Verde, né, cara? Então, porra... É, qual, qual era aquela outra banquete dos signos? Aquela coisa meio astrologia? Ah, o terceiro milênio era de aquário e... Porra!
1: Ah, pô, mas eu gosto dessas paradas, entendeu? Você ficar viajando ouvindo essas paradas.
0: Eu não diria hoje em dia, mas naquela época, com tanta coisa acontecendo, né, cara... Ele começou como se fosse um épico do, do sertão, depois ele tá dando uma guinada, tá mostrando o outro lado dele, que esse lado meio é o Acho que por isso que, de repente, uma coisa não necessariamente casa com a outra, né? Tem a figura do cantor épico, do trovador, solitário, digamos assim, e depois tem a figura do cara fumando maconha, don't worry, não sei o que e tal. Mas enfim, outro lado dele é até interessante, tem algumas músicas interessantes aqui. Eu te confesso que esse não é meu disco preferido dele não, cara, mas eu respeito.
1: E aí depois ele ficou um tempão assim fazendo discos muito ruins.
0: <risos> Admitindo, <risos> né, cara?
1: Não é, fez um monte de disco ruim assim. Eu acho, eu acho, ele ficou, ele ficou muito, 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 muito sumido, né? Porque começou a fazer essas coisas de nicho e tal, ainda fez, gravou algumas músicas que Tipo Taxi Lunar, que ele gravou no Orquídea Negra
0: Taxi Lunar é foda pra caralho
1: Não, é foda, é foda Não tem, não tem o que dizer disso, mas assim há Um monte de músicas que não fizeram sucesso Um monte de discos que eu considero pedantes E de qualidade não, não tão boa Quanto os anteriores Até o fabuloso Incrível Pós-psicodélico disco
0: Tu gosta dessa palavra, né, cara? Pós-psicodélico
1: <risos> Mas é porque é pós-psicodélico mesmo Que é o Grande Encontro eu acho que ah. pra mim, o Grande Encontro... Não é, não é o disco dele, na verdade, né? Mas eu acho, eu acho que é, é muito interessante como esse Grande Encontro mudou as coisas pra ele, eu acho. Né? Porque aí, a partir daí, ele deixou de ser uma coisa de ostracismo, assim, de uma coisa de nicho, uma coisa assim de só poucas pessoas que conheciam e tal, e passou a ser um cara mega, assim, um cara conhecido no Brasil inteiro, um, um cara que, que era respeitado, as músicas dele passaram a ser regravadas por várias pessoas e tal.
0: Que grande encontro ele? É o Barra Malho, Geraldo Azevedo e o Alceu Valença?
1: Isso, esses quatro.
0: Os quatro, né? Então
1: são os quatro grandes. Então Um grande encontro.
2: <risos>
1: Eu fui com a linha esse ano, no, na comemoração dos 20, 30 anos da gravação desse disco, deve ser 30 anos. Do, do Grande Encontro, e o Zé Ramalho não tava. Estavam só o Zé Lado Azevedo, a Elba Ramalho e o Aceu Valença. Que disco incrível, assim, que, que show incrível, que show legal, e que, e que homenagem legal que eles fizeram à própria carreira deles, cantando todas aquelas músicas, assim. E é muito interessante, né, porque são pessoas ali que... Tirando a Elba Ramalho, e, que eu acho que sempre fez muito sucesso, e fez um sucesso consistente ao longo de toda a carreira, desde que ela gravou lá com, com o Chico Buarque, lá nos musicais nos anos nos anos 70 e tal. Eu acho que os outros eles nunca foram assim. Talvez a ser um pouco, né? Mas Geraldo Azevedo eu acho que ele nunca foi um mega sucesso.
0: Não, sempre foi um cara underground.
1: Foi um cara sempre underground. E é incrível, ele toca absurdamente lá aquele violãozinho. Toca
0: muito, dele. toca muito bem,
1: cara. Então, e aí foi isso. Criou-se esse 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 em torno desses quatro. Foi muito bom comercialmente para os quatro, foi muito bom musicalmente, assim, até, até pela possibilidade de você, pô, imagina você colocar quatro grandes artistas nordestinos cantando música nordestina, no Nordeste, e essa coisa virar mega, virar uma, uma coisa no Brasil inteiro, todo mundo cantando as músicas deles e tal.
2: Essa
0: parceria é uma parceria tripla né, com Aliás, o seu Valença é, é. também.
1: Aliás, Geti, infelizmente, não pôde fazer essa, esse registro assim, da, é. de autoria. Então, eu acho que o Grande Encontro é realmente uma, um, um grande projeto. Assim.
0: É, e até porque tu reúne hits de várias épocas e hits de vários artistas que até então o pessoal não associava a uma ideia, que era um movimento.
1: E assim, antes, antes desse disco também teve, que, que foi o Grande Encontro, que teve um outro momento também que fez o Zé Ramalho ressuscitar para a música brasileira que foi um momento, época que provavelmente você deve se lembrar. 1996 Melhor novela da Globo De todos os tempos Qual? <risos> o Rei do Gado <risos>
0: Cara, você acha O Rei do Gado é melhor?
1: Não, claro que não é a melhor Eu tô exagerando é, Mas eu achava muito legal A trilha sonora Achava legal Tipo, pô é, a, As imagens a, a fotografia da novela Era legal A história também era legal
0: Vocês que fazem parte Dessa massa Que passa nos projetos Do futuro é duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber
1: Admirável Gado Novo, que é um trocadilho com o livro do Aldous Huxley, que é o Admirável Mundo Novo, né? Exato. Mas é isso aqui, Eu o Vida de Gado, Povo Marcado e Feliz, assim. Essa música que trouxe o Zé Ramalho de volta. E aí, seguindo, assim, também teve, teve esse disco que foi o que mais chamou a atenção, né? Que foi Antologia Acústica.
0: É, o Antologia Acústica é uma, é uma associação de hits dele, né? Ele pegou todos os hits estourados dele, até os lados B dele, que mais fizeram sucesso, estão lá naquele disco. Menos, se não me engano, não tem a Serpente à Lua. Eu acho que não tem, posso ter enganado. Que é uma regravação dele, é uma versão de uma música do Bob Dylan, parece. Virou outra Serpente à Lua foi um trilha sonora de novela da Globo também. Mas o resto é Admirava o Gado novo Alvorada. Alvorada abre o disco, cara. Abre o disco de uma maneira antológica mesmo, cara.
1: Aham. Uhum. Sim, essa versão é a que eu mais gosto da Alvorada. Foi
0: quando eu conheci a melhor versão de Chão de Giz. Acho que é a versão definitiva, porque o violão tá muito bem, muito bem casado com a música, cara. Tá aquela coisa bem de trovador mesmo, de sabe aquele cantor épico mesmo, que é o que o Zé Ramalho tava acabando de se tornar naquele momento.
1: Como você falou, né? A produção desse disco ficou muito legal. Então acaba que que a, as músicas conversam entre si e tal e, e tá muito bem feito assim. É um dos, um dos poucos discos que eu cheguei a ter. A versão física dele na minha vida <risos> Que né Depois de um tempo a gente aprendeu a baixar as coisas Na internet, mas assim, no começo A gente acabou comprando algumas coisas E aí, esse disco Esse disco foi um dos poucos que eu comprei, eu acho que eu só comprei uns 5 discos Na minha vida, depois desses Desses discos assim, tem mais 3 que eu acho Que são fenomenais, vamos lá É um que ele canta Raul Seixas que ele faz versões do, do, do Raul Seixas Você já ouviu esse disco?
0: Não, que disco é esse?
1: Ué, o nome dele é Zé Ramalho canta Raul Seixas Que é metade da cara do Raul Seixas E metade da cara do Zé Ramalho
0: Eu vou te falar que eu já vi, mas não ouvi E por um motivo muito simples Eu não... Eu, eu, não, eu não consigo ouvir Raul Seixas na voz de outra pessoa Teve o Viva Raul, teve vários Viva Raul, né? Mas teve o Viva Raul aí, que teve Humberto Jéssica, Lobão... Cara, eu não, não consegui, cara. Eu sei lá, pra mim Raul é aquele tipo de artista que ele é uno, sabe? Eu não consigo <risos> apreciar a obra dele. Mas eu sei, e é até interessante trazer isso à tona, que o Zé Ramalho era um do Raul Seixas, cara, nossa... Acho que no nível do, do, do Marcelo Nova, do Camisa de Vênus
1: Provavelmente, né? E eu acho que os dois bebiam Da mesma fonte O Renato, o Renato por que, sei, que eu, sei que eu tô chamando ele de Renato, caraca <risos> o, o Raul, tá foda o, o Raul Seixas, ele começou gravando Músicas em inglês dos anos 60 Dos Beatles, as primeiras gravações Dele são, assim, nessa coisa Bem iê, iê, mesmo, né? sim Aí também, além desse Que é sobre o Raul Seixas Tem um que é sobre o Bob Dylan. Ah, sim. Zé Ramalho canta Bob Dylan. Que original. Que original. A capa dele também é original, né? É que aquela, aquele, aquele clipe dele, assim, que do, do Bob Dylan, que ele fica trocando um cartaz, assim, escrevendo coisas no cartaz e tal. E aí é isso que é a capa do do disco, né? Um, um plágio com um P bem grande pra você. A gente não
0: pode esquecer que o cara, além de ídolo, ele também é fã, então, porra, referências a mil. Eu lembro de uma... Aproveitando esse gancho aí, eu lembro de uma entrevista que ele deu no Joe, que ele comentava sobre a inspiração dele em Raul Seixas, e ele dizia que, assim como Raul Seixas, ele gostava muito desses assuntos meio místicos e sobrenaturais, e do nada ele começou a falar sobre OVNI, Terceira Pé, Sociedade Secreta
1: e <risos> Bota fé.
0: Eu não sei se o Zé Ramalho foi ligado às artes ocultas também, né? De repente, talvez quem sabe todavia, mas ele, ele flertava ali, sufava nessas paradas aí. Que, querendo ou não, também tem um, um pezinho no hippie, nos ripongas no, no foda, né?
1: Mas acho que esses caras, assim, muitos deles eram ripongas, né? Se você for ver, por exemplo,. Sei lá, Baby do Brasil, o Pepeu Gomes, ah, esse que eram os novos baianos e viviam numa comunidade alternativa no meio do mato. Que época. <risos> que época, né? Que época e tal. Assim, falando, falando, particularmente desse disco do Zé Ramalho canta Bob Dylan, é, eu particularmente não gosto. Não porque. Não, não dá homenagem, acho a homenagem muito legal. Mas eu acho que a voz dele não combina mesmo, cara. Assim, eu acho que, por exemplo, tem Negro Amor, que tem uma versão com a mesma letra, que foi regravada pelo Humberto Gessinger, que eu acho muito mais legal assim do que a versão do, 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 do Zé Ramalho.
0: É, essa música foi regravada pra caralho, né? Essa música começou com Caetano, Gal... Uma galera regravou essa música. O próprio Geraldo Azevedo tem uma versão de Negro Amor.
1: Sim, sim. eu não curti muito essa versão desse disco e tal. A, o Senhor Mister do Paneiro também. Cara, ele, ele mudou tanto os, as versões das músicas que você não consegue reconhecer mais as músicas do Bob Dylan. Né, às vezes, entendeu? Eu acho que nesse sentido o, o, o resultado não ficou tão legal, assim. Mas eu acho, eu acho legal a ideia. Um outro disco que eu acho muito legal, que eu acho que tem a ver com as coletâneas, assim. É, com, com as parcerias, né? Que é o Zé Ramalho com o Fagner.
0: Esse eu também não vi, cara. Eu tô devagar pra essas parcerias dele. O único que eu conheço é aquele que ele gravou até com Sepultura. Gravou com a T.T. Espíndola. Eu esqueci o nome desse disco agora. Que é só parcerias dele. Só as músicas dele. Ele gravou com aquele sambista famoso que morreu tem um tempo. Como é o nome
1: dele? O Bezerra da Silva.
0: E Bezerra da Silva. Gravou até com Sepultura, Dança das Borboletas. Dueto, ele, Sepultura. Gravou, logicamente, o Barra Malho. Como é o nome desse disco? E, e, foi desse disco que surgiu Sinônimos, Que é a única música de sertanejo pop que eu gosto. Sinônimos, Que é ele com os tons em chororó.
1: Não, não sei. É o um Nação Nordestina. Esse disco, Nação Nordestina, é muito legal. A capa dele é muito parecida com Sargento Pimenta. Sargento Pepper, Olha a desculpa. referência de novo. Sargento <risos> Peppers dos, dos Beatles, assim, que é uma capa cheia de colagem de pessoas, assim... É, que vão desde Virgulino Ferreira, Vulgo Lampião, até uh, Jackson do Pandeiro, o Gonzagão e vários nordestinos ali que, que, que fizeram sucesso. É um, é um disco bem legal assim de, de versões de, de, várias, de, de, de vários artistas, né? que é uma, uma grande homenagem à música nordestina. Você estava falando mais cedo de que o, o Zé Ramalho se chamava Zé Ramalho da Paraíba, tem um disco chamado Zé Ramalho da Paraíba também, que é com as versões antigas das músicas dele. Aí tem, tem, tem esse disco do Bob Dylan, tem o disco do Raul Seixas. Ele também gravou um disco só com músicas do Luiz Gonzaga, que é bem razoável, mas é, é legal. Assim, o cara que é roqueiro tocando músicas baião xorró, e forró. Mostra a versatilidade dele, eu acho, eu acho esse disco bem legal. E também tem um que é ele cantando música do Jackson do Pandeiro também. Que é, uma, que é essa coisa de homenagem do, dele também às grandes influências musicais dele. Eu acho que o Zé Ramalho tem essa coisa de fazer... Eu acho que também, se você já ganhou muito dinheiro, já fez muito sucesso, você tem mais é que fazer coisas underground mesmo, né? Não ficar fazendo crime, Chico Buarque fica gravando as mesmas músicas de velho falando que a vida tá uma merda a ah, vida até inteira. Até agora,
0: assim. até agora, adorei. Até agora ele tá seguindo o, o, a cartilha do roqueiro clássico ele começou gravando, olha só, começou gravando sobre a história dele, de onde ele é.
1: Não, não, eu, 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 eu queria falar, não, o roqueiro clássico começa gravando um disco incrível com muito sucesso que ele vai cantar o resto da vida, que foi a primeira coisa que ele fez, que, que é o disco, o primeiro discos Zé Ramalho dele, que tinha a Avohai.
0: Mas aí ele passa por uma fase de experimentalismo, ele perde muito do sucesso dele, ele fica meio ofuscado, vira underground, tempos depois esses discos da fase uh -huh. de experimentalismo vão virar os cults do cara. Só a galera que é fã mesmo. Isso. A... Depois ele começa a fazer o uh -huh. quê? As parcerias, que é onde a gente tá agora. E por último, ele começa a tacar o foda-se. Assim, ah, tô famoso mesmo, vou fazer o que eu quiser agora. Eu vou gravar com sepultura, sepultura, cara. Ele fez isso, cara. Zépultura,
1: <risos> velho. Imagina. Curti, não, é o Renato Russo também fez isso, né? Começou a gravar música em italiano, essas paradas. que porque... <risos> é pode, isso aí. Podia, né? <risos> e eu acho que é. Eu acho que nesse sentido. Eu acho que o Zé Ramalha é tipo um grande Pink Floyd brasileiro, assim.
0: Ah, não, cara, vamos ficar no Bob Dylan, mano. faz lá. <risos>
1: <risos> você não gosta de Pink tá Floyd? Tá bom, tá
0: bom, eu aceito. Eu aceito se você colocar menções a Bob Dylan com pitadas de Raul Seixas.
1: É, mas eu acho que talvez você tenha mais razão, né? Porque o Bob Dylan é um cara mais underground, é um cara mais de nicho, e é um cara que canta mais música regional nos Estados Unidos, né? É um Sim. cara que canta muito folk americano... Ele grandes é canções né? com grandes letras. Eu acho que você tem razão de, de, de comparar ele mais com Bob Dylan do que com Pink Floyd.
0: Embora a referência a Pink Floyd seja muito forte porque esse, essa parada prog dele é forte pra caramba também. Músicas com introduções grandes e tal. É, que nem a gente falou no início, canções com começo, meio e fim, que contam uma história. Isso, isso não tá errado não, cara. Vamos dizer que seja um Madison Madison, metade metade. <música>
2: Uma balada que naquela
0: época, quando eu fiz essa canção, no final dos anos 70, eu já falava em camisa de Vênus.
2: Não tinha ideia ainda que ia aparecer AIDS alguns tempos depois, né? Eu desço dessa
0: solidão, espalho coisas sobre o um chão de giz.
2: Então,
1: tem, tem uma música do, do Zé Ramalho, que é uma música que fez muito sucesso, e que todo mundo.. As pessoas não sabem sobre o que, é que a música fala, né? Não, as pessoas sabem, mas elas têm interpretações diferentes. É, então, eu não sei se as pessoas sabem ou não sabem, né? Aí a gente começa assim, eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de Jesus e você fica imaginando assim, caraca, o que dizer com isso, sacou? Será que isso é uma coisa assim, meio de Djavan? sair avião, assim, aí <risos> né? continua com negócios, meros devaneios tolos a me torturar, e aí vem, vem, vou te jogar no pano de guardar, confessa, e aí você pensa, pô, tá rolando putaria. <risos> <risos> e aí essa coisa, né? essa, essa letra enigmática e tal.
0: Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro.
1: É, pois é, e você fica assim, o que, que, que ele quer dizer com isso, né o que essa música significa e tal? E assim, é uma das músicas que eu acho que é mais na cara O que, que significa depois que você consegue interpretar, né Chão de Giz Que é a música que a gente tá falando Ela conta a história de como Zé Ramalho Ficou apaixonado por uma mulher mais velha Que era casada com um cara rico E depois de um tempo Ele, ele cansou dela e foi embora Foi viver a vida dele That's how Overboy boy Freud explica, né Então a mulher mais velha Freud explica como ele ficou apaixonado por uma mulher mais velha, né e é muito legal quando você interpreta isso, né? Tipo assim, ele. Como é que é? Disparo, balas de canhão é inútil, pois existe um grão vizinho, ele estava apaixonado, ele estava sofrendo porque ele estava gostando daquela mulher. Há tantas violetas velhas sem assim, um colibri, mas ele lá apaixonado por aquela que tinha um grão vizinho.
2: <risos>
1: e ele lá, eu quero usar uma camisa de força. As imagens assim são muito legais, eu quero usar uma camisa de força é. ou de Vênus, ele não sabe se quer fuder ou quer ficar doido com ela. É. Eu, acho, eu acho isso muito legal. É um
0: belo jogo de palavras que ele faz.
1: Isso, isso. Aí depois ele muda, né? Não, não vou gozar de nós apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom, porque ela só queria ele pra transar. E ele chegou a essa conclusão, assim, de que ela não queria nada sério com ele. Então ele queria uma coisa séria com ela, mas ela não ia largar do grão vizinho pra poder ficar com ele, né? E aí ele resolveu ir embora. Ele falou assim: ah agora eu pego um caminhão, na lona vou ao nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu cocanhar, ele teve que ir embora, mas ele ainda tava apaixonado por ela. Mas ele, ele viu que ele não tinha chance. E olha como ele foi maduro. Nesse sentido Quando ele, ele chega à conclusão de que é isso Acabou, foram os meus 20 anos Nesses 20 anos eu senti essa paixão Essa paixão passou, essa paixão acabou E agora é isso Quanto ao, aos panos do confete Já passou meu carnaval, minha querida <risos> <risos> Boa <risos> é, E aí se explica aí Por que o sexo é assunto popular no mais estou indo embora Essa aí.
0: parte que eu nunca entendi direito Se você puder me explicar, eu lhe agradeceria
1: Não, porque ele começou a Ficar com outras pessoas e essa paixão passou. É isso. Eu fui viver outras experiências. Começou a transar, <risos> o platônico acabou. <risos> eu acho que é isso que ele quis tá, dizer. mas aqui,
0: é assunto popular por quê?
1: Ué, porque sexo é pra todo mundo.
0: Ah, não, é, tá, tá bom. É que quando eu falo assunto, eu fico pensando que é uma coisa meio política, né? Não, mas faz sentido. Faz sentido.
1: Você já percebeu que tem algumas músicas, assim, essa que a gente acabou de falar, que é Chão de Giz? Tem uma outra música também chamada Garoto de Aluguel.
0: Garoto de Aluguel é bem na cara, inclusive ele já falou publicamente que isso na época. Na época, veja bem, que ele, durante um curto período de tempo, trabalhou como Michê. Ahá! Então ele fala: Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Mais, mais direto do que isso, não tem. Dê-me seu relógio, quero saber quanto tempo falta para ele esquecer. Ou seja, ele tá, ele tá se botando num local, num lugar, uma pessoa que vende o corpo para sobreviver. E que, no final das contas, a relação dele não passa do, do que aquele momento. Por isso que ele fala, nossa, a relação acaba ser assim, né? Por um caramelo que a ao fim. E ele conta como a vida de uma pessoa que tá à margem da sociedade, que ele é marginal, que ele não tem medo de nada, que para ele não interessa, ele só quer saber do dinheiro mesmo, e que pagando para ele tá tudo bem, pagando o meio que mal tem, né? Pelo menos o que eu entendi
1: na música é isso. Pois é, e também tem, tem mulher nova, bonita e carinhosa, que também... Que fala de Helena, mulher de Menelau, mas na verdade ela fala sobre prostituição também, né?
0: Cara, é, analisando a letra agora, faz, faz sentido. Porque assim, é, teve um censo aí em 2003, onde falaram... Veja bem, isso que diz foi o um censo específico dessa área de 2003... Onde foi comprovado, via entrevistas que o censo faz e tal que no nordeste brasileiro era onde havia uma incidência de casais com homens muito velhos e mulheres muito novas, tipo meninas de 16, 15, às vezes até 14, com cara de 45, 50, 60 anos. E é uma coisa meio cultural, assim, de lá,
1: Mas isso às vezes é uma estratégia de sobrevivência, né? Porque a pessoa não tem nenhuma, nenhuma fonte de renda. Aí o cara tem a aposentadoria, a pessoa depois fica com a pensão, o cara morre, né?
0: Sim, mas isso também permite que o mesmo homem, o mesmo velho pegador, no caso, tenha várias novinhas e um né? aquela cultura do macho dominante. E também permite, faz sentido com a letra do Zé quando ele fala Mulher nova, bonita e carinhosa, ou seja, nova. Ele não fala qualquer tipo de mulher, ele fala... Mulher nova, ele frisa isso. E ele conta a história de Helena, fala de Maria Bonita.
1: Até Alexandre o Grande. <risos> Exatamente. <risos> Hashtag. Fica a dica.
0: Tem a Vohai que a gente falou no início, né? Que ele fez pro avô dele. Que a Vohai, no caso, ele fez pro avô. Né? E assim, eu me identifiquei muito com a Vohai porque eu tive um avô que era assim, que era caçador, que morava no meio do mato. E que ele, do, ele dominava, na minha opinião, as quatro artes fodas, né? Que é a caça, a pesca o cultivo e a música. O meu avô, ele faleceu em 97, ele caçava, pescava com maestria, ele fazia uma coisa que ele dizia que pouca gente, pouca gente não no caso, na época ele falava que, ele falava na época, isso anos 90, ele falava, hoje em dia, né, mas isso devia ser né? tempos atrás, que ele não via nenhum caçador sabendo atirar em bicho voando. Que Ele falava, o caçador, ele, 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 ele fica na tocar e ele mata o bicho parado. Eu sei, tanto matar parado quanto matar em movimento. Ele sabia fazer esse cálculo. Além de, do cultivo, obviamente, da música, cara. Ele sabia tocar violino. Você imagina, um caboclo no meio da mata, nos anos 60, 70, e o cara tinha um violino guardado, que ele sabia tocar, e muito bem, por sinal. Cara. Então, quando eu escuto a avô cara, eu lembro muito do meu avô. E quando ele fala assim... Que, e calado vai ficando só falar quando eu mandar. Cara, é isso mesmo, velho. É, 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 é de uma época em que o a, se o patriarca falasse, você tinha que ficar calado, você não podia responder. Não era porrada mesmo e só fala quando eu mandar mesmo, cara. transparente, cortina meu redor. E se eu disser que é nem sabido, você diz que é meio pior. Meu pai morreu afogado no sertão, lá no, perto do Brejo Cruz e depois disso eu não tinha nem dois anos de idade, eu estava com um ano e pouco e meu avô me tomou para criar. Nessa tomada, quando chega esse momento já passado, 20 anos mais ou menos depois, quando eu escuto esse avô raio significava avô e pai, a junção dessas, dessas duas pessoas, e que ele estava fazendo o papel das duas pessoas, quando me tomou para criar. pai.
2: Então
0: é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio, mais um episódio de Avatares Brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. E pra finalizar, acho que a gente podia falar qual é a nossa música preferida do Zé, né?
1: Tem muita gente que nem acha essa música tão isso, né? Mas pra mim, a música que eu acho mais legal, a que é mais.. me deixa mais hipnotizado por causa da melodia, principalmente, a letra, essa letra que fica se repetindo pra mim a música dele que eu mais gosto é Bicho de Sete Cabeças, que também é uma que eu não consegui pegar ainda no violão. Porra, é dificílima Bicho de Sete Cabeças. É, é bem difícil, é uma escala bem difícil, que fica com várias coisas quebradas e tal, mas eu gosto muito dela e eu, eu adoro essa música.
0: Eu gosto de todos os hitzões, Chão de Giz, avorrai. tem uma muito boa, que ele, ele regravou com o Sol Valença, que é uma, uma, uma parceria tripla, ele, Geraldo Azevedo e o Sol Valença fizeram essa letra, que é Táxi Lunar, só que a minha preferida mesmo É a Beira Mar Eu acho legal do jeito que ele conta a história de Beira Mar E o ritmo meio baião Com aquele triângulo, e com a sanfona Eu acho muito interessante, cara Então eu diria que minha música preferida é Beira Mar Do Zé Ramalho, sem sombra de dúvidas
1: Então é isso, a gente deixa aí também pra vocês Se vocês quiserem ouvir os nossos discos preferidos Tá aí na nossa playlist do Spotify Pra vocês ouvirem, compartilharem e espalharem pro universo
0: É isso aí, vai ter link aí no post Sobre tudo que a gente falou, sobre o Zé e tal Agradeço o por ter vindo aqui Fazer esse episódio comigo Já tava na pauta faz tempo, né Ulisses, Pra gente gravar sobre o Zé Ramalho.
1: É, já tá um tempão, né? Que a gente ia gravar.
0: <risos> pois é. Pessoal, quem quiser escutar o Apenas Um Cash pode acessar www.apenazonecast.blogspot.com.br. Eu tô falando isso agora porque eu tô, tô vendo que ultimamente eu não tô fazendo jabá do podcast. Então, se alguém acha esse arquivo por aí na internet e sabe como encontrar a gente, acessa aí www.apenazonecast.blogspot.br ou então acessa o Twitter, arroba aumcast, que você vai achar nossos episódios aí. Desse podcast sobre cotidiano Valeu Ulisses, é isso aí galera E até a próxima
1: Valeu Sebastião, muito obrigado pelo convite É isso aí galera, até a próxima, fiquem com o Gauss Beijão, tchau tchau
0: Volta para ler os comentários com os feedbacks do episódio anterior. No nosso caso, episódio 60, que a gente falou sobre rock argentino. E nós tivemos dois comentários. Dessa vez eu não tô sozinho, eu chamei o Julian, que foi nosso participante de honra do episódio 60. E aí, Julian, tudo bom, cara?
2: Tudo bem, Sérgio? Fala pessoal!
0: Beleza! Primeiro comentário, eu, eu acho que é um fake isso aqui, mas enfim, ele comentou tá valendo. Joel Santana hashtag Toculula Sou muito fã do punk hardcore argentino. Bandas como Fan People e Bumbum Kid Kids são algumas das que recomendo escutarem. Aí ele colocou aqui um link da... Um vídeo do
2: YouTube do Boom Boom King Uma música chamada Sábios Você conhecia essa banda ou, Júlia? A Fan People, eu, depois que ele, que ele falou Eu comecei a, a tentar lembrar Acho que eu lembrava de uma de um, de um disco era Chamado Tum Tum Eles têm 3, 4 LPs Era meio... São hardcore assim me lembrava Ramones, né? Mas tem várias bandas que, que saíram nesse estilo Do punk pro hardcore em, em, em nos anos 90 Eu acho que até eles tem músicas em inglês
0: É, eu já tinha escutado algumas coisas dele Mas mais como o Fun People Eu não conhecia esse Bumbum Kids Pelo que eu li aqui O vocalista Chamado Carlos Necro Rodrigues, que é esse maluco aí que aparece no bate-bate, o único que tá sem máscara no clipe Ele tinha uma banda chamada Fan People, que começou faz tempo, cara, começou em 89 e encerrou as atividades em 2013 Aí ele fechou a banda e abriu uma nova chamada Boom Boom Kid, que tá ativa até hoje, começou nos anos 2000 E reuniu a galera, já tem 5 ou 6 LPs aqui lançados
2: Bacana essa, essa indicação. Mas como pipa eu lembro em 95, 96.
0: Obrigado, Joel Santana. Hashtag tô com Lula. Eu não sei se você fez é fake. Deve ser algum fake do bem aí comentou. Se foi indicação de alguém ser ter achado a gente, mas valeu. A gente teve também um outro comentário aqui de um cara que já tá virando habituê no site. Que ele tem um podcast sensacional de música e também de literatura que é ele, o Pensador Louco. Mas eu vou deixar a honra para você, Júnior. Manda bala aí.
2: O pensador louco falou. Gente, que aula de música perfeita. Sou profundamente grato a vocês por ela. E já vou começar sendo sincero. Quando moleque, mais precisamente no momento em que passei a gostar de música, não gostava de nada cantado em espanhol ou suas variações. Não sei quais são as variações, mas enfim... Nem vou tentar cobrir a situação com panos quentes, era preconceito mesmo. Possivelmente pela predileção que minha família tinha por aberrações como Julio Iglesias e Manolo Otero. Nossa senhora, coitado do pensador. Quem é Manolo Otero, cara? Eu não conheço. Ah, é, é bolero, né? Ah, é
0: bolero. Ele é espanhol também?
2: É... Não, acho que ele é mexicano, não lembro. Julio Iglesias é espanhol.
0: Aham, uhum, Júlio Iglesias Espanhol.
2: E é romântico, super romântico, placer e chatíssimo. <risos> e é o pai do Henrique Iglesias, que é o bonitão e etc.
0: Ah, isso eu sei, né, porra?
2: Eu não sou tão ilhado assim. <risos> então, é que eu não sei se o pessoal lembra, mas é isso. Lembra, lembra, pô. Aí continua no Pensador: falar. É, aberrações como Julio Iglesias e Manolo Lutero, que eu odeio até hoje. Músicas tão melosas, bregas e suspiradas no idioma Que me deram um certo asco Cresci sendo obrigado a ouvir esses horrores E também a coleção de Gypsy Kings da minha mãe E padeci da alergia <risos> Eu, então, comparto essa opinião com o um Pensador Louco Eu detesto Gypsy Kings
0: Sério, cara?
2: E eu adoro flamenco, mas é tipo a pior expressão dele Mas enfim, vamos lá Eu gosto Continuou continuo pensando, claro, entre o fim da adolescência e o início da vida adulta, passei a gostar de fitopais, por sua presença constante no Brasil, do que a gente comentou, né? ouvi pouca coisa, mas gostei de los gatos e pescado rabioso, mas nunca fui a fundo. Afinal, a internet ainda não havia chegado aqui. Contudo, quando cresci, passei a querer ouvir mais, conhecer mais. A mistura de ritmos, a rebeldia das letras, o fato do rock na Argentina ter uma, uma cena forte e orgulhosa, ao invés daqui, em que as decisões midiáticas mandavam o povo ouvir apenas o que havia de pior, como lambada, cheia ou temeroso yankee carioca. funk. <risos> Funk Carioca! Funk Carioca escreveu com o F. <risos> é, ele, ele faz dessas. E a massa meramente obedecer Me fizeram a uh, fazer querer conhecer mais. Tanto enquanto áudio quanto arte. Quanto história, quanto ativismo, quanto cultura. E vocês solucionaram isso magistralmente. Tá vendo? Levar. É, esse tipo de elogio do pensador no qualquer um viu Sérgio Uau vou continuar aqui aí eu faço meus meus comentários vocês assim, né Seth. seja pelas opiniões pela cronologia histórica pela edição pelos sons que eu ouvi ao fundo mais a pauta do Julian e o reforço dado por todos o resultado é que me deixaram de queixo caído há muito tempo não me sentia um borrabotas quanto ao assunto música e fico contente que tenham sido vocês Todas criaturas cujas opiniões levam muito sério a me ensinarem um pouco, nem jogarem a isca e me deixarem doido para conhecer e ouvir mais. Não somente ouvi este episódio duas vezes e honra, hein? Porra. Mas eu deixei em meu, meus favoritos no navegador para aproveitar também todos os links deixados e colocar minhas garras infectas em tudo. <risos> Segura. É, obrigado de coração por sanar essa terrível falha em minha educação musical. Vocês são Fueda, haha. <risos> longa vida ao apenas um cast e ao rock argentino você quer, quer comentar primeiro? quero só agradecer graças
0: totales porque pô, eu já falei isso tantas vezes nesse episódio cada elogio que eu recebi é graças totales ah não sei o que, apenas um cast é graças totales, cara, eu já não sei mais o que falar eu acho que a única coisa que resume tudo os feedbacks que eu recebi de todo mundo que escutou o episódio e todo mundo que falou porra cara, eu não conhecia, agora fiquei interessado vou procurar ouvir Saber o que aconteceu... Todos eles me deixam assim... Feliz pra caramba... Porque o meu objetivo justamente era esse... Atiçar a curiosidade do pessoal... Quando eu tive a ideia de fazer isso... Na verdade, o Thiago Rosa me encheu muito, saca. Vamos fazer? Eu falei... Pô, será, Thiago? Não, vamos fazer... Vamos fazer... Eu falei... Pô, beleza. Eu, pensei, eu preciso de mais um cara... E eu tive a sorte de você estar disponível no dia, Júlia. E, nossa, foi realmente... Eu concordo com tudo que o pensador for, falou aí, cara... No comentário dele. Comentário magistral, como sempre. E foi realmente uma aula. Uma aula mesmo que você deu pra gente. eu sou profundamente grato a você... Ter dado essa chance da gente conhecer um pouco mais da história. Até eu que gosto assim, um pouco de rock argentino, não gosto tanto. Fiquei mais interessado em ver as coisas dos anos 60, 70 e, pô, só tenho a agradecer.
2: Eu fiquei honrado de poder mostrar alguma coisa ao pensador, que é um cara que, além de ter um, um podcast fodástico, ele, ele conhece de tudo, ele ouviu de tudo, então, poder. É, a gente mostrar alguma coisa que eu não conheci, cons conseguir explorar para mim já foi nossa já valeu foi uma uma grande honra e eu também não só admiro ele quanto é, outras outras pessoas me comentaram etc e eu fiquei muito feliz né de, de poder contribuir dessa forma que aqui conheçam é, é, um pouco de, de de um rock que também influenciou várias outras é, tendências depois na América Latina né? então também eu tive vários feedbacks, se bem que não por e-mail ou, ou por comentários mas algumas pessoas também me comentaram isso
0: <risos> realmente, tem um comentário desse de um cara tão porra culto em música, que nem o Pensador Logo, cara, com, que nem você falou, um podcast fodáximo aí de música é, realmente é, é, é pra ganhar o dia mesmo. Muito obrigado Pensador pelo seu feedback e pode ter certeza, cara, enquanto existir seu podcast, cara, você tem um fã de carteirinha aqui comigo e certamente também com o Júlia, né Júlia?
2: Com certeza, com certeza. Sou fã de carteirinha do, do, do teto Escuro, é, ouço toda vez que, que, que aparecem novidades e, nossa, ter, ter conseguido mostrar alguma coisa que eu não conhecia, que eu desfrutou, genial, genial. Valeu, obrigado, pensador.
0: Bom, galera, esses foram os comentários que a gente teve. Os feedbacks ainda estão um pouquinho, mas a gente tem fé que isso vai aumentar com o tempo. Quero agradecer a todo mundo que escutou ou os episódios da Apenas Um Cast. Apenas Um Cast vocês sabem, vocês encontram no apenasuncast.blogspot.com.br ou então lá no Twitter, arroba A gente tá sempre por lá postando e tentando algumas coisas, não só da gente, como dos outros podcasts que a gente segue, Pensador Louco, Mr. Play, Papo Canela e toda uma galera boa aí que está produzindo conteúdo na internet quero agradecer ao Julian, obrigado Julian, mais uma vez por você ter sido disposto aqui a fazer essa leitura de comentários com a gente, e quem sabe rola uma parte 2 aí, né, conforme tiver pedido ficou muita coisa de fora aí de rock argentino ou então de algum outro assunto que tenha a ver aí com América Latina em geral obrigado, viu Julian? Valeu Então, abração galera, até mais tchau, tchau